0: Pedagogickou fakultu Jeho České univerzity a jeho aprobací je český jazyk a děpis. V doktorském studiu poté pokračoval na historickém ústavu Jeho České univerzity. V roku 2005 se habilitoval, a v roce 2014 byl na návrh univerzity Ardubice jmenován profesorem českých a československých dějin. Rodák z Bystřice u Benešova vedoucí oddělení kulturálních studií Ústavu věd o umění a kultuře Filozofické fakulty a současný rektor Jeho České univerzity. Pan profesor Bohumil Jiroušek je mým prvním hostem druhé série kafárenských rozhovorů. Dobrý den,
1: vám Dobrý den, i posluchačů.
0: A u poslechu zdraví i David Veselý. Takže předtím, než vám začnu pokládat okruhy otázek, tak jsem si pro vás připravil otázky na rozehřátí, jako pro každého hosta. Mám pro vás deset slovních dvojic a vaším úkolem bude z té dvojice si vybrat to, co máte raději. Historie nebo český jazyk? Historie. Kolo nebo procházka? Kolo. Kniha nebo film? Kniha. Víno nebo pivo? Víno. Pořádek nebo chaos?
1: No, asi chaos.
0: Léto nebo zima?
1: No tak léto, když tam nemáte jaro.
0: Moře nebo hory? Moře. Svíčková nebo řízek? Řízek. Počítač nebo papír? Papír. Káva nebo čaj? Káva. Tak, deset otázek na rozehřátí máme za sebou a nyní už se podíváme na ty okruhy otázek. Má první otázka je, jakou střední školu jste vystudoval?
1: Krodák z Benešovska, z Berešova v podstatě, tak gymnázium gimnázium no.
0: A jak vzpomínáte na dobu studie?
1: Vlastně velmi rád, tak jako náš pan třídní profesor Štorc byl jako vynikající osobností a... Velmi rád, já jsem chodil do matematicko-fyzikální třídy ještě s programováním, takže pak jsem šel někam úplně jinam, ale, ale ta jistá míra logičnosti se, se hodí, takže to matematické vzdělání se prostě vždycky hodí.
0: Po vystudování gymnázia jste se přihlásil na Jehočeskou univerzitu, Proč zrovna tato univerzita u vás vítězila.
1: No to bylo... Asi trochu pragmatické rozhodnutí za socialismus jste se mohl hlásit na jednu vysokou školu a pak sice přišel listopa, takže jsme teda už měli povoleno na poslední chvíli, že bychom chtěli mohli i druhou, ale tehdy jako v možnosti dopravy vlastním autem byly přece jenom dost omezené, takže člověk musel vycházet z toho, že tam bude jezdit vlakem jednou za týden a Kolé v Praze bych nedostal. Takže, takže tehdy důvod byl, byl samozřejmě i, i v tom, že tam byly kole, ale jinak prostě Česká univerzita měla i tehdy dobrou pověst. Byli tady absolventi i na Praževském gymnáziu, jako učitelé vlastně si od České univerzity, mm-hmm. takže to bylo jako, jako snadné rozhodnutí.
0: Vy jste říkal, že jste chodil do matematicko-fyzikální třídy, proč jste si vybral zrovna aprobaci český jazyk a dějépis?
1: No, mě na základní škole nejvíc bavila matematika a dějepis, takže ono se to blbě kombinovalo mm-hmm. a žádné takové, jako volné kombinace na vysoké škole typu matematika a dějepis neexistovaly. Takže jsem si musel vybrat, co je větší láska a rozhodně to byl ten dějepis. Teda. Uh,
0: již během toho studia jste uvažoval o doktorském studiu? Mm,
1: moc ne, to vlastně jako ke, kon, ke konci před obhavou diplomové práce, mi to tehdy nabídl, vlastně vedoucí diplomové práce docent Bliml a tak nějak z toho má mám kariéra.
0: Bavil vás spíš dějepis nebo ten český jazyk, když jste studoval?
1: Mně spíš by se dalo říct, že bavil dějepis a česká literatura. S tím jazykem já jsem ho pochopil, ale že by to byla má láska, to úplně nemůžu říct. Ale zase jako základ obecně jazykově, rázykově Se o tom říká, že je to strašně složitá těžká disciplína. Tak když ji pochopíte, jak je vlastně velmi lehká a hodí se prakticky úplně ke všemu.
0: Kdybyste šel v dnešní době studovat, volil byste jinou aprobaci?
1: Asi ne. Jako pokud o, o to, co mám rád, tak asi ne. Samozřejmě, že můžete v těch 19 dneska uvažovat nad tím, co vás nejlépe uživí, ale pokud jako chcete studovat to, co vás bude bavit a naplňovat v životě, tak asi bych studoval to tež.
0: Co jste dělal po vystudování jeho České univerzity? Šel jste hned učit nebo jste se zaměřil na jinou práci?
1: Já jsem vlastně na univerzitě tak trochu vždycky zůstal, takže když jsem dodělával magisterské studium, tak jsem přicházel doktorského. Když jsem končil doktorské studium, tak už jsem měl částečný vůlazek na, na univerzitě, ale trošku jsem učil i na konzervatoři, takže jsem pak několik hodin předvůlet učil na konzervatoři a pak jsem několik let působil vlastně v akademii věd na částečný vůlazek, takže jsem kombinoval Prahu a Budějovice, což nebylo úplně logisticky jednoduché, ale postupně směrem k habilitaci jsem se pak posunul jednoznačně do České Budějovice.
0: Jaké bylo téma vaší habilitační práce?
1: No, tehdy jako dost překvapivě rovátorské a odvážné, protože to bylo marxistické dějepisectví a, a historik Josef Macek, takže to bylo o, o vlastně historikovi, který právě usta byl takový ten diskurs toho, jak uvažovat o husitství třeba v 50. letech. Tak, tehdy se to ještě moc neskoumalo, neskoušel téma poměrně běžné, ale tak tehdy jsem byl jeden z prvních, který se něčemu takovému věnovali. Takže dějiny dějepisectví je vlastně mé takové jako hlavní badatelské téma a tohle byl takový dílčí výsek, výsek, výsek z toho.
0: Jak dlouho jste psal tu práci?
1: No rozdíl mezi psadním a chozením do archivu je několik let, takže do archivu jsem kvůli tomu chodil a, a do knihoven samozřejmě nějakých čtyři, pět let, ale práci jako takovou jsem psal řekněme, že půl roku. Já jsem tehdy měl shodou okolností vlastně volný semestr, takže jsem neučil a během toho semestru jsem napsal tu habilitační práci.
0: Jste říkal, že jste měl novátorské téma, bylo těžké napsat práci na toto téma?
1: Jakou těžké je vlastně napsat práci asi na jakékoliv téma, pokud ji chcete napsat dobře a kvalitně, tak u tématu, které je moc známe, je obtížné přijít s něčím novým, u tématu, které je neprobádané, musíte najít nějaké vlastní teorie a přístupy k tomu, takže já myslím, že napsat jakoukoliv knížku je vlastně nejtěžší. Byť asi nejradši člověk má tu svou první, jo? tak jako, tohle nebyla úplně první, takže já nejraději mám asi knihu Antoníru Veskovi, což byla vlastně má taková první velká kniha, což byl historik a tak ještě před první válkou vlastně ministr krajan ve výdeňské vládě, jako tam zastupoval české záležitosti, takže to, to byla, to je jako nejoblíbenější kniha. Tehdy někteří říkali, že to je napsaný, takže se to čte jak detektivka. Teda myslím, že běžný čtenář si to myslet nebude, ale mezi těmi vědci. To vypadalo, že to je napínavé čtení.
0: Uh, kolik knih jste napsal?
1: No, tak to budu muset asi spočítat, ale záleží na tom, co považujete za, za knihu. Pokud jako sám a tlusčí, tak jich bude asi kolem sedmi. Pokud jako budete počítat ty tenčí brožurky a zase spoloktorostují, uh-huh. tak pak už by to narostlo jako do, do počtu, čísla. které neumím jako, jako dát. No. Uh,
0: další otázka: jak se člověk stane profesorem?
1: No, takže nejdřív uděláte ten doktorát, pak uděláte tu docenturu a pak uděláte tu profesuru. Ne, jako uh, docentura, tedy habilitace, je vlastně. Samozřejmě, že nějakým kumulativním způsobem za nějaké množství, množství vědeckých výstupů, nějaké zahraniční aktivity a také za tu habilitační práci. A ta, to profesorské řízení byť se předstupuje před vědecké rady, které ověřují, jestli už to jako k tomu je, mm-hmm. tak je víceméně už jako za to, že to množství těch aktivit, které jste udělal, odpovídá tomu, a, a ta kvalita těch aktivit odpovídá tomu, abyste se prostě mohl stát profesorem. Takže prostě musíte hodně bádat, hodně chodit do archivů. v mém případě a samozřejmě, když někdo chce být profesorem fyziky, tak musí asi hodně měřit na lajzerech třeba nebo něco podobného.
0: A jakými jazyky hovoříte?
1: Záleží zase na míře toho, co považujete za znalost jazyka. Tak samozřejmě za... Socialismu, jazyk čísle je tato hruština, pak, pak Němčina, pak přibyla angličtina a protože jsem jezdíval do Itálie hodně, tak trochu italština. a volo pak už se to tak nějak jako smíchá dohromady, takže pak už rozumíte Polákům a všem <laughs> v podstatě.
0: Uh, další okruh otázek který mám ohledně cesty na rektorát. Uh, první otázka, jaké byly vaše začátky na jeho české univerzitě?
1: Tak záleží na tom, jestli začátky akademika, tak pak vlastně se to už trochu říkal, jako doktorant jsem zároveň už začínal učit na částečný úlezek, takže první takové discipliny, které jsem učil, byly dějiny vědy a techniky a postupně k tomu samozřejmě přibývaly další, další aktivity a tak jsem se stal postupně vědcem, pak chvíli proděkanem, pak chvíli pro rektorem a, a nakonec rektorem.
0: Kde se vzal ten nápad, že budete kandidovat na funkci rektora?
1: No, tak řada lidí mě přesvědčovala v těch jako posledních okamžicích, že bych měl, tak jsem se okay. rozhodl, že kandidovat budu on. To je jako intuitivní rozhodnutí, prostě nějak jako těsně před tím, než jsem to sepsal.
0: Baví vás ta práce?
1: Já trochu mám pocit, že mě by bavila vlastně každá práce, kterou bych se snažil dělat dobře, ale já, samozřejmě, že máte dny, kdy vás to baví a dny, kdy vás to baví mnohem méně, taky záleží na tom, co zrovna ten den jako řešíte, když máte pocit, že jste konečně něco jako dotáhl, tak z toho máte radost. A některé dní to vypadá, že tohle prostě nikdy v životě nevyřešíte a ono za pár dní se ukáže, že to třeba nějaké řešení má. A nebo se to táhne třeba dva roky, takže...
0: Co všechno máte na v té funkci?
1: No, <laughs> trochu mi to připomíná dotaz, kdy u nás máme také jako britské centrum a GT centrum a tak tam byla jako nová velvyslankyně a oni ještě netušili, že už je to paní velvyslankyně, tady všim, že tehdy britská. A tak se jí tady, co má na tom velvyslanectví dělat. A ona že jako říkala, no tak asi všechno. A oni tak si říkají, ona neví, co tam bude dělat a ona u té vyslankyně ona dělá vlastně nakonec všechno. Že? Mm-hmm. Takže s tím rektorem je to něco, něco podobného. Rektor je z části statutární orgán, takže na, jako musí podepsat řadu dokumentů a mm-hmm jako zodpovídá za ten chod té univerzity. No a pak samozřejmě řeší to, co nikdo jiný vyřešit nechce, což je taky jako část úlohy toho rektora a pak rektor tak nějakým způsobem musí dojednávat to, jak budou ty fakulty mezi sebou fungovat, kooperovat, tak to jsou takové nějaké ty hlavní, hlavní úkoly rektora.
0: Je pro vás lehké skloubit tu funkci rektora, vedoucího oddělení a ještě pedagoga?
1: Tohle myslím, že se pořád ještě dá, co vlastně trošku asi šidím bude ta věda. Výuku člověk úplně ščit nemůže, to by si studenti všimli. Vedoucí oddělení není za tak úplně náročné, protože prostě jako tu hlavní odpovědnost má samozřejmě ředitel, byť já jsem garant studijního programu, takže. jako já musím uhlídat spíš ten studijní program, než jako to oddělení. Ale je to hodně provázaný, ale, uh-huh. ale tak člověk hlídá, hlídá to, aby studijní program dobře fungoval. Rektor je samozřejmě náročný no, a na vědomí tak zbývají ty víkendy.
0: Bylo něco, co jste od funkce rektora nečekal? Co vás třeba překvapilo?
1: No, Ono mě překvapilo asi úplně všechno, protože stát se rektorem přeznu nebo od 1. dubna 2020, kdy nastal covid, jako... E, tam říct, že člověk nebyl překvapen, jako by bylo asi divný, jo, Takže překvapilo je, bylo úplně všechno. Pan rektor předchozí Tomáš Machula jako v podstatě zavřel univerzitu, někdy kolem 20. března, a e, jako předal mi ji a... Víte, jako, jak zase otevřeme, to, to byla jako... Takže překvapivé je vlastně všechno a do je všechno překvapivé. A jako tím, že jsem byl projektor, tak o spoustě věcí jsem tušil, jak asi můžou fungovat. Takže takové to běžné vlastně asi nějak jako překvapivé není, ale samozřejmě to ten kovec s tím míchá tak hrozným způsobem, že když se někdo ptá a budeme učit, tak člověk neví, jako říkáme, jo, doufáme a. A přitom víme jako houby, že jo, tak věštíme z křišťálé koulenu.
0: Potká se vlastně zveřejní 4. 10. desátý. <laughs> Myslíte si, že univerzita začne normálně prezenčně akademický rok?
1: No, myslím si to. Před rokem jsem si to myslel taky, ale pořád si myslím, že, že začneme prezenčně. A my, tak oni jsme začali. Dlouho nám to nevydrželo, ale... Ale začal já jako věřím, že tentokrát už ta proočkovanost je přece jenom větší a že ta imunita je relativně, relativně už jako u značné části lidí tím očkováním posílena, takže by to mohlo snad fungovat.
0: Dokážete oddělit práci a svůj volný čas?
1: No... Tak ono se to občas odděluje těžko, protože součástí rektorských povinností je také se někde objevit. Tak jste pozván tam či onam, mm-hmm. takže jako někdy ten volný čas se vlastně s tím tak jako prolíná, ale samozřejmě tam je to takový volný čas, asi jak by řekli nějací odborníci na rekreologii uh, <kly> Takže ten volný čas s ano, a nejlé, nejlépe asi jako formou odjet, odjet někam, jako dovolená víkend někde aspoň za hranicemi nebo, nebo minimálně kus od Českých Budějovic, tak to eh, a teda i od Benešova musím říct, eh, protože tady přece jsou ty mé vlastní knihy a tak u jako tom víkendu tady třeba píšu. Zatímco, když prostě odejedete někam na víkend na druhý konec republiky na Moravu, tak už tam prostě nic dělat nemůžete. Maximálně řídíte ten e-mail, což je ta pravda, že notebook tahám sebou úplně jako všude.
0: Kolik času týdně pracujete? Dokážete to nějak odhadnout?
1: No, ano, se to odhaduje jako velmi těžko. Teda rozhodně více než 40, ale, ale tohle s tom u věce se to vlastně jako odděluje fakt špatně. Takže jeden kolega říkal, že on chodí na houby s diktafonem. Jo? Že nejvíc nápadů se mu dostaví právě na těch houbách. Když jako by má pocit, že vlastně nepracuje. Jo? Takže um, můžete plavat v moři a on se no, dostal nápad na to, jak tu knížku napsat. Třeba, že? Tak jako to oddělování je strašně složitý.
0: Vedete i nějaké kvalifikační práce?
1: No, zjistil jsem, že co jsem rektorem, tak jako méně, že nějak nemají studenti asi odvahu jako, chodit, ale nějaké vedu, no.
0: Další okruh otázek, který mám vize české univerzity. Jeho Česká univerzita tento rok slaví 30 let. Co považujete vy osobně za největší úspěch za těch 30 let?
1: To, že ta univerzita se stala vlastně jako respektovanou a uznávanou v českém i mezinárodním kontextu, to si myslím, že je největší úspěch. A samozřejmě k tomu potřebujete mít kvalitní lidi. Takže za největší úspěch asi považuji to, že máme zaměstnance, a taky studenty, kteří šíří dobré jméno jeho České univerzity.
0: Když si řekne jeho česká univerzita, jaká slova se vám vybaví?
1: No, asi bych měl tvrdit, že tak, která máme v úvodu strategického záměru jako nějaké vize, takže samozřejmě mě se spíš vybaví ty fakulty, jako prostě těch osm fakult a to je asi to první, co mě napadne, a teď jako vyjmenovávat fakulty asi není úplně to, co tady očekáváte, ale, ale prostě jo, mě se vy... tak spíš jako skoro vizuálně objeví ty loga těch osmi fakult, tak tomto deváté logo té univerzity, tak to je asi první, co mě napadne.
0: Jaké jsou plány univerzity do budoucna?
1: My jsme teď vyráběli strategický záměr na léta 21 až 2030, takže ty plány jsou popsané v něm a musím říct, že mě velmi potěšil, že na ministerstvu školství se tvářil, že to je jeden z nejlepších strategických záměrů Českých vysokých škol, tak to nás potěšilo vymořádně. A plány jsou... Být samozřejmě vysokou školou, velmi kvalitní, velmi internacionální, ale také nějak jako zdůrazňovat společenskou relevanci, etiku toho výzkumu, etiku obecně fungování té společnosti. A do jisté míry také musíme zvyšovat asi popularizaci, aby ta veřejnost věděla, co vlastně vědci dělají, a snažili se to všichni vysvětlat způsobem, který. Je pochopitelnější pro širší okruh čtenářů, posluchačů, prostě pro ty, které ta fyzika třeba úplně zajímá, ale zároveň můžou zjistit mnoho mnoho zajímavých věcí. A na na těch osmi fakultách je neujeřitelné množství úžasných výzkumů a tak budeme muset tak nějak více ukazovat.
0: Plánujete devátou fakultu?
1: Víceméně ne.
0: Předešlý rok a půl byl pod taktovkou koronaviru. Myslíte si, že univerzita ten rok a půl zvládla?
1: Já doufám, že jo. Samozřejmě, že chválit sebe sama není úplně nejlepší. Ale ne, tak já myslím, že jsme byli jedni z prvních, kteří opravdu dokázali tu online výuku rozjet. První den, tak když nás zavřeli, tak jsme říkali, no, tak budeme učit asi nějak jako přes Skype, nebo co s tím budeme dělat. Pak jsme zjistili, že bychom mohli třeba přes Teamsy, ale, ale prostě jako okamžitě jsme začali přemýšlet tím, my musíme nějak učit, my se prostě nemůžeme jako zavřít, až to trochu se tváří, či nic neděláme. Takže myslím, že jsme to zvládli výborně. Samozřejmě otázka je, jak to vás a, a další studenty třeba bavilo, um, ta online výuka má prostě jistá omezení a mnohem hůře se při ní motivuje, to si jako asi těžko zastírat, ale jinak si myslím, že jsme to zvládli a na studentech teď u státice to třeba nepoznalo bych řekl, že jako měli online výuku, že to uměli.
0: Bylo technicky náročné přejít na tu online výuku vlastně takhle jako ze dne na den?
1: Naštěstí teda Centrum informačních technologií a pan projektor pro řízení to dokázal zorganizovat velmi rychle. Náročně to bylo pro některé typy pedagogů, tak ne každý tu techniku miluje a samozřejmě máme chytrou tabuli, ale řada řada zaměstnanců využívá menší část těch funkcí té tabule třeba. Tak každý se s tím popral nějakým způsobem, ale tak vždycky na té katedře byl někdo, kdo těm ostatním jako dokázal poradit, pomoct. Tak myslím, že, že, že jako náročné technicky to vlastně bylo paradoxně asi o něco méně, než, než v tom, že to musí každý zvládnout z těch zaměstnanců. A občas nám pomohli třeba i studenti, že, jo, že jako, pane profesore, to se zapletáme vlevo v rohu.
0: Je jeho česká univerzita moderní?
1: No určitě, tak jako tam nemůžete očekávat nic, nic jiného. My jsme, když uvidíte budovy, tak jsme moderní univerzita, vlastně ty přístroje jsou na evropské úrovni, tak a knížky taky máme, teda, jako pro ty humanitní studenty, tak, tak jsme, jsme evropská univerzita a samozřejmě jako ten posun je, je znatelný právě, v té digitalizaci, že dneska řada časopisů už vlastně ani nevychází, tištěně těch odborných, těch vlastně ten náklad 200-300 výtisků by skoro jako nikoho v té tiskárně ani nezajímá to tisko, tak řada časopisů je dneska třeba online, takže ty posuny i v těch humanitních oborech jsou v tomhle směru výrazný.
0: Nyní se dostaneme k otázkám knižním. Jaké knihy jste měl dát jako malý?
1: No já nevím, já tak jako to malé dětství asi pohádky, že jo, a to si jako upřímně řečo, nějak zase jako nevybavuju, to možná až Alzheimer pokročí, tak si budu vzpomínat na to co jsem četl, ale tak nějaké to tady autokáně jsem přečetl a tak, takovýhle nějaký. A pak mě už jako na druhém stupni začínaly zajímat jako spíš ty knížky někde v knihovně rodičů no? a dědečka, tak jako tam už toho dětského moc nebylo, takže tam jsem pak přecházel, někam k romantickým spisovatelům 12. století asi.
0: Jak je váš oblíbený spisovatel nyní?
1: No, nyní... Já nevím. no... se já se vám prásknout, protože mám rád detektivky, teda. Takže možná, jako, mám mu v a Agatha Christie asi, ale... ale... Jako, jestli myslíte, současný, tak třeba ale absolventem je od České univerzity Jiří Hájíček, takže z jeho baroko samozřejmě má oblíbená knižka.
0: Agátu Kristý mám rád i já. Četl jste například nového Erkla Puerta od Sofí Hanach?
1: To jsem nečetl. Jako, ty předělávky Agátu Kristý spíš znám jako ve filmové podobě, hmm. ale, ale knižní předělávky Agátu Kristý se přiznám, že neznám.
0: Dáváte přednost české nebo světové literatuře?
1: Já nevím, jestli se takle takhle dá asi nazvat. Já dám přednost kvalitní literatuře, takže když, když to bude jako dobrý, dobrý autor, tak je asi úplně jedno, co to je. A já spíš nemám rád, aby mě někdo nutil do četby, takže jako ubože němco, já ocením úplně něco jiného než babičku, jo? Mm-hmm. Takže já budu na čem z její Bohorský vesnice, ale babička mě vlastně přišelně nebaví, protože mi jí chutili už někde, nevím, ve čtvrtý třídě, když se domnívali, že jí máme přečíst. A toto dítě ve čtvrtý třídě, myslím, babička fakt není.
0: Četl jste například Listopad od Alany Monštejnové?
1: To jsem to teda.
0: <laughs> A nějakou jinou knížku od této spisovatelky?
1: No, myslím, že ne, teda, ale... Možná, kdybyste napověděl, tak tak něco uh, dám, ale... ale teď...
0: Napsala Hanu.
1: Mm-hmm, tak ne.
0: Tiché roky, slepá mapa a hotýlak. Ani jednu.
1: Vypadá to, že ne.
0: Vypadá to, že ne. Kolik knih ročně přečtete?
1: No, čím dál, tím méně. <laughs> no. Já jsem humanitní vědec, ale... To, co já přečtu, no, záleží na tom, co si představete pod pojmem kniha, že jo. Té, vy to směřujete a logicky k té zatím, zatímco mm-hmm. já spíš čtu jako většinou odbornou, odbornou, odbornou. literaturu. alebo v posledních letech taky nejrůznější vládní dokumenty a jiné, ale... Um, že jako kniha, přečtu jako hodně, ale, ale spíš to bude jako, že... Kolik knih od Jiřího Štajfa jste přečetl třeba, což je mm. fakt výborný historik a historiograf 19. částečně 20. století. Tam bych jako přemýšlel na tím, kolik jsem jich přečetl, ale u, jako u té je to výrazně klesá. No.
0: Jako historik čtete například vlastně Mlá Vondrušku?
1: Moc ne, ono je to vlastně jako popularizační mm-hmm. a on je skvělý popularizátor. Ale já zase na popularizaci z části nemám čas a z části to vlastně na té popularizační úrovni umím. Takže <laughs> jako k tomu nemám úplně motivaci. Já buď tu knihy autorů, kterými jsem se zabýval nebo zabývám, že jo, tak prostě, když chcete napsat knížkového historiku Stloukalovi třeba, tak budete se přečíst, co on napsal. A nebo čtu hlavně knihy k jako dějnám 19. A 20. století a k, teori, k teori vědy a k teorií Případně jako k politice 20. století a z části 19. Tak jako to je většina toho, co přečtu. No.
0: Jaká byla top kniha, kterou jste za letošek přečetl?
1: Top kniha za letošek... No, tak to si dostal. V Belletry jsem teď četl Dalibora Váchy, vlastně koupil knihu o, o odboji za druhé světové války a odborné literatuře asi zase to skončím u Jiřího Štajfa. No.
0: Baví vás čtení pracovních dokumentů?
1: No, tak abych ho přečetl důkladně, tak je nejlepší, když mě požádal o to, abych ho opřipomínkoval, jo.
0: <kly>
1: tak pak jako ho přečtu, no. Takže to čtení pracovních dokumentů na úrovni univerzity mě baví vlastně mnohem víc, než ty, jako, které přichází z jiné instituce. To byste taky měli vědět, jo. Takže takovéto. My ten náš dokument musíme mít fakt pěkný, tak jako k tomu tendenci mám. A přečíst důkladně dokument záleží na tloušce také a, a na řadě dalších okolností, ale, ale no, záleží na tom, jestli ten dokument je chytrý, určitě řečeno.
0: Nyní poslední okruh otázek, současné tendence ve výuce. Uh, myslíte si, že školství je v České republice na dobré úrovni celkově?
1: Já si myslím, že, že celkově ano. Samozřejmě můžete zprkovat o tom, jestli máme mít víc matematiky nebo víc dějepisu a to se ty učitele budou hádat vlastně už vždycky. A když se chce ubrat hodina těmhle učitelům, tak křičí tihle učitel a když se chce ubrat hodina jiným učitelům, tak křičí ti jiným. Takže v tomhle směru asi nikdy jako všeobecná spokojenost nemůže zavládnout. Vždycky je to otázka nějakých jako meznárodních žebříčků a tak jako to, že třeba některé typy předmětů nejsou u dětí úplně oblíbené. Um, nevím vlastně proč, třeba já jsem tu matematiku fakt miloval. Mm-hmm. A tak možná to bude tím, že když je dobrý učitel, tak, tak matematika bude výborná. Takže um, vlastně já jsem s matematikou, byl jako vel, velmi šťastný celou základní střední školu. A tam, jako samozřejmě, vždycky se říká, že těch učitelů fyziky a tak je strašně málo. Mm-hmm. A dobrý fyzik prostě asi chce být dobře zaplacen. No a ty učitelé jsou placeni tak nějak, jako že to už jde, <laughs> ale ten špičkový fyzik prostě skončí někde v Americe a, a bude zaplacen mnohem lépe. No, tak jako. Směru, pokud chceme kvalitní školství, musíme mít školství, které, do které jde dostatek peněz. To tak prostě je. Ale celkově si myslím, že jsme jako na slušné evropské úrovni.
0: Myslíte si třeba osobně, že dotace je pisuje na základních a středních školách dostatečná?
1: No se to, pokud vím, liší od, od typu školy, takže na gymnáziu jich budete mít víc než na obchodní akademii A asi to nějakou logiku má. Tam je spíš otázka, aby ti učitelé si to uměli rozvrhnout nějakým způsobem tak, aby se opravdu dostali do té současnosti. Protože si myslím, že pochopit dnešní svět je pro ty děti a budoucí dospělé velmi těžké. A ty dějiny k tomu přispívají. Samozřejmě vždy zdroje toho jsou někde v té antice a v Řecku, v Římě, v náboženských otázkách Blízkého východu. Ale to, co vlastně ovlivňuje ten dnešní život, to je vlastně to 19. 20. století. A pro řadu jako studentů je překvapení, že na venkově ještě někde v 70. letech 20. století prostě žádná tekoucí voda nebyla a dřevěný, dřevěný záchod byl na, na, na dvoře. Že? A tak jako prostě by si měli uvědomovat ty proměny toho těch posledních 200 let podle mě jako úplně nejvíc a tak pokud to ti učitelé stíhají, tak jim gratuluju a, a jsou fakt skvělí a nemělo by se končit prostě tak, jakže se těch posledních 70 let vynechá třeba.
0: No. Takže myslíte, že je chyba učit vlastně žáky celý první ročník, když to vezmu z pohledu gymnázia, vlastně antiku a starověk?
1: Uh, tak jako není, není to chyba, ale je otázka, jestli si to prostě nemáme uh, naučit stíhat jako tak, že z toho vybereme to podstatné. I když na druhé straně, já když jsem učil když jsem na konzervatoři, tak tam platilo ještě osnovy takové těš, těsně postsocialistické. Uh, nebo jako oni neplatili jen pro konzervatoři, oni platili pro všechny odborné školy. A tam musím říct, že mě strašně štvalo, že třeba jako povinné učivo byla Římská republika, zatímco římské císařství bylo možné vynechat. Jo? Tak, takhle bych to neviděl zase. Okay. Dějiny nemají subplat občanskou nauku a prostě máme vědět, že císařství přišlo po republice a že tady jako republika asi nemohla být tak úplně úžasná, když skončili mm-hmm. tak. Já bych nevynechával jako celky, ale ten učitel by měl umět zvládnout prostě to vyložit atraktivně a třeba i stručně, ale vlastně jako nevynechával bych nějaké pasáž.
0: Zvládli byste učit na střední škole v dnešní době?
1: Tak asi ano, já jsem, já jsem učil byt jenom pár hodin na, na té konzervatoře někdy do roku 2000 pět třeba, takže bych to asi pořád ještě dal.
0: Myslíte si, že míra digitalizace je v pořádku? Co se týče například základních škol, že vlastně na některých školách už děti v první třídě dostanou tablet?
1: No nejspíš ano, jednak se nebudou té techniky bát a možná pouztruvat tu fyziku potom a jednak prostě my se nemůžeme uzavírat před tou moderní technikou, prostě když si chcete dneska koupit nové auto, tak to budete muset zvládnout, nějak se s tou elektronikou popasovat a s tuškou a papírem to už úplně nepůjde, jo. takže já jako proti tabletu nic nemám, ale zároveň by se měl naučit psát i na papír. No.
0: To je asi pravda. Když máte vy nějakou hodinu na univerzitě, máte prezentaci nebo jedete výklad z hlavy a studenti si zapisují?
1: Já spíš používám výklad z hlavy a tu moderní techniku používám spíš jako takový jako ilustrační materiál, jako ukázat obrázky a podobné věci, jako, že, by, že bych jako, já nemám rád vlastně prezentace, které se tak jako čtou mm-hmm. a proto to vlastně nepoužívám, protože mi. Jedna z prvních prezentací, kterou jsem já v životě viděl, byla prostě takový, jakože dotyčný si tam i napsal, i napsal že jako chce říct, že to byla jako, taková přednáška významného věce, protože do, doktorant má být nadšený vědou a nemá řešit to, že nemá moc peněz. Tak on si tam napsal i ty rohlíky, že můžou stačit ty rohlíky a nemusí prostě chtít ten celám. Mm-hmm. Takže já jsem tři minuty čekal, že teď nastane ta trapná situace, takže já tohle ne, Tenhle ty prezentací nemám rád, přiznávám, takže jak víte, jako opište si prezentaci, to tam vlastně nemusím chodit. Jo? <laughs> tak, jo. Takže tohle nepoužívám, já spíš jako opravdu jako, vím, vygooglim obrázky a, a tak, jakože, že s tím interaktivně pracuju, ale ten výklad je, je, je můj z hlavy nebo z papíru, ale, ale není, není, není na té obrazovce.
0: Dobře, to byla poslední otázka našeho rozhovoru. Já vám děkuji, že jste přijal pozvání do druhé série a budu se těšit třeba na akademické půdě Jeho České univerzity. Naskledanou.
1: Já také děkuji a naskledanou.